Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 788 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, é dia 17 de abril de 2022 e temos aparentemente aquilo que uh, é uma liga reaberta. Há uh, 10 dias o Benfica tinha 10 pontos de avanço sobre o segundo classificado da liga, que era o Futebol Clube Porto. Entretanto, perdeu com o Porto em casa e num jogo em que podia ter passado ou para 13 ou ter mantido os 10 e, nesse caso, dificilmente se falaria de outra campeão que não fosse o Benfica uh, acabou por perder esse jogo, ao perder esse jogo viu a distância de diminuir para 7 deixou, deixaram os jogadores, deixou a equipa uh, que esse resultado lhe entrasse na, na mente e o que é que aconteceu a seguir? O Benfica foi jogar as chaves, perdeu outra vez o Flóculo do Porto ganhou, é verdade que sem brilho uh, em casa ao Santa Clara e o que aconteceu aí foi que imediatamente o, uh, a distância passou para apenas 4 pontos portanto temos Liga Reaberta em Portugal uh, faltam uh, neste momento 6 jogos nestes 6 jogos o Benfica tem que receber o Sporting Clube Braga tem que ir ao Valado jogar com o Sporting portanto não tem propriamente um calendário fácil, o Braga pode ainda vir a meter-se também na, 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 na luta, portanto vamos lá uh, assumir aquela regra empírica de que vos falei aqui na semana passada para vos dizer que para o Porto manter a Liga em aberto, tinha de ganhar na luz. Porquê? Porque uh, passava a ter uma distância pontual para o primeiro que não era superior ao número de jogos que faltavam disputar. Portanto, isto é uma regra absolutamente empírica. Não há nada que diga uh, que tem de ser assim, uh, mas é uma regra pela qual eu me sigo uh, uh, para, para, enfim, para pensar as coisas, e neste momento o Sporting Clube Braga, com seis jogos por disputar, está a seis pontos. Portanto, está perfeitamente dentro da corrida, de acordo com aquilo que é a minha uh, ideia e a minha apreciação destas coisas. Vamos lá ver como é que vai correr. Vou falar-vos dos jogos, dos quatro jogos desta jornada, uh, lá mais à frente, neste Futebol de Verdade. Vai ser o ataque organizado deste Futebol de Verdade, os jogos feitos pelos principais candidatos ao título, uh, enfim pelos principais candidatos ao título e pelo Sporting, que neste momento já não é candidato ao título, embora o Sporting Aroca desta jornada, quarto classificado contra o quinto classificado, tenha sido o jogo da jornada. Porquê? Porque, de acordo com as regras que eu próprio também defini, antes de cada jornada, há um jogo que eu analiso por escrito de forma mais detalhada, com quadros táticos e tudo, e é sempre o jogo uh, cujas, uh, cujos participantes, cujas duas equipas, uh, as classificações somadas, dão um total mais baixo. Ora, nesta jornada foi Sporting, quarto classificado, Aroca, quinto classificado, quatro mais cinco dá nove, e foi o jogo escolhido para ser o jogo da jornada no meu Substack, mais logo ao final do dia terão a análise por escrito no meu Substack uh, uh, para poderem perceber exatamente aquilo que se passou no empate do Sporting contra o Aroca ontem à noite em Alvalade. Vai sair hoje. Uh, se quiserem receber no vosso e-mail uh, esta análise, pois muito bem, está aqui a passar em baixo o endereço é tadeia.substack.com. Quem quiser é só dar lá um salto, fazer a subscrição, nem que seja a subscrição gratuita uh, do meu Substack. E se o fizerem, passarão a receber no vosso e-mail uh, todos os textos que eu vou escrevendo. Enfim, um, 
alguns, aqueles que são os textos apenas para subscritores premium, desses receberão apenas o primeiro parágrafo. Mas depois, se quiserem continuar a ler, é só mudar o vosso plano de subscrição. Fica aqui também uma forma, um link depois, para poderem fazer a subscrição do meu Substack. Gratuito, não pagam nada, recebem os textos, pelo menos o início de todos os textos. Subscrição Premium pagam 5 euros por mês ou 50 euros por ano, se quiserem fazer a subscrição anual. E têm direito a ler tudo aquilo que eu publicar daqui para a frente, tudo aquilo que eu publiquei lá para trás, e o meu Substack já existe há ano e meio. E, além disso, e há textos todos os dias, Portanto, já vem cá lá muita coisa para ler. E, além disso, ainda têm direito a entrar no meu canal de Telegram, onde recebem os textos em áudio para poderem ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas do vosso dia-a-dia. -dia. E ainda uh, entrarem no meu uh, servidor de Discord, onde temos várias chatrooms para irmos debatendo aquilo que é o futebol e outras coisas também, uh, outras modalidades, outros desportos, outros aspectos da vida cotidiana, está lá tudo. Uh, e, além disso, no servidor de Discord ainda podem uh, fazer perguntas para serem respondidas aqui no Futebol de Verdade, numa cadência diária, e quem for subscritor premium tem acesso à emissão em direto na sexta-feira, que é o único dia em que o direto é reservado a subscritores premium do meu Substack, nesse dia com interação uh, com o uh, live chat, coisa que não há hoje e eu nem vou abrir agora, vou ler tudo no final. Bom, vamos lá, vamos entrar uh, nas perguntas do dia, para uh, aquela, aquelas que eu escolhi para responder. A primeira de todas é a pergunta na mus, está aqui, veio do Rafael Moreira. Uh, bom dia, Rafael, muito obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Rafael... Há uns anos dizia-se que qualquer treinador ganhava títulos no Porto, pois o que importava era a estrutura. Eu duvido um bocado disso, seja no Porto ou seja em clube for. Mas vamos em frente. Será por isso que o Sérgio Conceição ainda não foi para outro clube de maior dimensão europeia? Pergunta o uh, Rafael. Enfim, ele afirma, mas eu calculo que se esqueceu ali do ponto de, de, de interrogação. Eu penso que já merecia, dado o seu trabalho. Estarão os potenciais interessados a ter esse aspecto em conta? Até porque os últimos treinadores exportados pelo Futebol Clube do Porto não foram muito bem sucedidos. André Vilas Boas, Vitor Pereira, etc. Bom, vamos lá. Pergunta na Muxos, como é que vocês podem participar? É muito simples. É só no final, não pagam nada. É completamente gratuito. Não, não é para subscritores premium, é para todos. No final do programa, se calhar muitas das perguntas que estão a deixar neste momento no live chat, vão à emissão gravada do Futebol de Verdade e na caixa de comentários da emissão gravada, deixem lá as perguntas. Todos os dias, por volta das 11 da manhã, eu vou à emissão da véspera, escolho uma pergunta, como pergunta na Mux, e respondo aqui, no direto do Futebol de Verdade, a essa pergunta com mais um bocadinho de detalhe do que responderia se fosse uma coisa que não fosse minimamente preparada. Portanto, já sabem, é só darem lá um salto à emissão gravada do Futebol de Verdade, deixarem perguntas na caixa de comentários. Isso não só vos pode ajudar a vocês a verem a vossa curiosidade satisfeita, porque eu vos respondo, como também me ajuda a mim, porque com mais comentários o algoritmo favorece o programa e mostra o programa a mais gente. E nós queremos isso, não é? Queremos que o programa cresça, que seja para mais gente. Mas vamos lá então responder ao Rafael. Uh, bom, já lhe disse, Rafael, eu tenho muitas dúvidas uh, sempre que se vai falar dessa história, a estrutura é que ganha os títulos. Não, os títulos ganham-se com jogadores, primeiro que tudo, bons jogadores. 
É claro que ter uma boa estrutura que seja capaz de identificar bons jogadores é positivo. Ter uma estrutura que seja capaz de criar um perfil de jogadores e um treinador que seja capaz de criar uma ideia de jogo que seja capaz de ser interpretada pelo perfil de jogadores que se contratam no mercado, ajuda bastante. Ter um treinador e um diretor desportivo que sejam capazes de vender bem, comprar bem, comprar bom e barato, vender, se calhar, os piores e caros, mas também ajuda. Portanto, tudo isso ajuda. Mas toda a gente tem que ser competente nas suas tarefas. E eu não acredito em treinadores incompetentes campeões. Não acredito. É uma coisa que eu nunca vi. Se me vierem dizer assim, ah, e tal... O Zé das Iscas ganhou o campeonato, mas era um treinador incompetente. Só ganhou porque o diretor desportivo era muito bom, porque conseguiu contratar bons jogadores, porque conseguiu criar um espírito dentro do clube em que os jogadores, todos eles, assimilaram e tal. Não acredito nisso. Se o treinador for incompetente, não ganha o campeonato. Ponto final. Até me podem vir dizer assim, ah, mas o André Vilas Boas, ah, mas o Vitor Pereira, são competentes, só podem ser competentes. Porque se fossem incompetentes, não teriam ganho campeonatos como ganharam. Não há estrutura que lhes valha. Mas a equipa técnica formada pelo André Rilas Boas e pelo Vitor Pereira, quando estiveram os dois juntos, foi a famosa equipa técnica do ano em que o Porto ganhou tudo e mais alguma coisa. Não só ao nível nacional como internacional. Ganhou a Liga Europa. Portanto, e ganhou o campeonato, mas com uma vantagem absolutamente avassaladora, porque não havia maneira de parar aquela equipa do Porto. Era a estrutura. Também havia de ser, porque esse Porto tinha um plantel extraordinário. O Falcão, o o Hulk, enfim, tudo aquilo eram jogadores muito bem contratados, mas era também, naturalmente, o treinador. Agora pergunta-me o Rafael assim, então, mas e o Sérgio Conceição... não sai porque... Bom, vamos lá ver. O Sérgio Conceição não sai porque lhe falta, neste momento, uma coisa que que é a ocasião perfeita. O André Vilas Boas saiu do Porto porque apanhou ali... Para já, é uma conjuntura em que ele consegue ganhar o Campeonato Português com uma distância brutal, consegue ganhar a Liga Europa e apanha uma conjuntura em que o Chelsea estava à procura de treinador. Sai para o Chelsea. O Vítor Pereira sai do Porto depois de ganhar, salvo erro, mais dois campeonatos. Portanto, o Porto é campeão em 2011 com o Vilas Boas. E depois, se não me engano, 12 e 13 com o Vítor Pereira. Sai, depois vai... Porquê? Porque também é preciso percebermos aqui a diferença entre aquilo que é a vida do Vítor Pereira e aquilo que é a vida do Sérgio Conceição. O Vítor Pereira sai do Porto porque o Porto quer ir buscar o Paulo Fonseca, na altura, ao, ao, ao uh, Passos de Ferreira, treinador de sensação do futebol português, uh, e porque o Vítor Pereira, ao contrário do Sérgio Conceição, não foi jogador de futebol de alto nível. Não tinha, com certeza, a vida feita como tem o Sérgio Conceição neste momento. E para o Vítor Pereira, tornava-se atrativo... Isto, enfim, estou a falar, é a minha interpretação das coisas. Não sei se era isto que ia na cabeça dele ou não. Nunca lhe perguntei. Mas para ele tornava-se atrativo uma coisa que o Sérgio Conceição não pararia cinco minutos a pensar nela. Quer ir trabalhar para o Al-Ali de Jeddah na Arábia Saudita. Porquê? Era muito dinheiro. Mas a diferença... Mas isso, agora perguntamos assim. E esse muito dinheiro que fez a diferença na vida do Vitor Pereira, porque o Vitor Pereira tinha sido até aí sempre um treinador adjunto, um treinador muito competente, mas um adjunto como jogador não tinha ganho dinheiro por aí além. Isso faria a diferença na vida do Sérgio Conceição? 
que foi jogador do Futebol Clube do Porto, da Lazio, do Inter de Milão, uh, que trabalhou, enfim, não, isso ia fazer a diferença na vida dos... Não. Hoje em dia, aquilo que nós temos que perceber é que quais serão as motivações que podem levar um treinador ganhador em Portugal a sair de Portugal. Já não é pelo dinheiro, acho eu. O último treinador, enfim, e não se pode sequer dizer que fosse um treinador ganhador, porque uh, 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 o Leonardo Jardim, na verdade, não tinha ganho nada. Uh, de, mas saiu do Sporting para o Mónaco, na altura. E o Sporting foi buscar o Marco Silva. Foi o, eu acho que foi o último a sair de livre vontade, inclusive com cláusula de rescisão paga pelo Mónaco para o vir buscar ao Sporting, para o futebol estrangeiro, sem ser para um clube com... E o Leonardo Jardim acabou por ganhar títulos depois em França. Mas sem ser para um clube que seja minimamente ganhador ou tradicionalmente ganhador. Porque depois o que é que nós temos? Olha, o que é que pode levar um treinador a sair de um floco, neste momento, de um Porto, de um Sporting ou do Benfica, onde já se paga a um nível muito apreciável? É ir para um clube das Big Five, mas para um clube que ganhe. Porque eu não estou a ver, muito francamente, o Bruno Lage sai do, 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 de Portugal para ir trabalhar para o Wolverhampton, também por causa da ligação com o Jorge Mendes e por aí fora, mas não sairia do Benfica para isso? Não acredito nisso. Sai porque, entretanto, tinha sido despedido do Benfica. O Marco Ferreira, enfim, o Marco Ferreira, que parvo isso, o Marco Silva, antes de chegar uh, ao Fulham, onde está a trabalhar neste momento, e trabalhou noutros clubes do futebol uh, uh, britânico, inglês, no Everton, no Watford, um, mas ainda andou a fazer o tirocínio também no Olympiacos, da Grécia, mas sai porque foi despedido do Sporting. O Jorge Jesus, quando vai para uh, a Arábia Saudita, vai porque tinha sido despedido do Sporting e na altura também, uh, um, ou porque não lhe renovaram o um contrato, porque, reparem numa coisa, não há maneira de um treinador que seja ganhador em Portugal sair para a Europa, a não ser para um daqueles 10 clubes de topo, por uma questão de dinheiro. Já não acontece. Já não acontece. Pode acontecer, eventualmente, com treinadores que não tenham a vida feita. Quando o Sérgio Conceição tem a vida feita, o que é que pode atrair o Sérgio Conceição a deixar o Porto neste momento? Várias questões. Primeira, não se dar minimamente com as pessoas que mandam no Porto. E há a possibilidade disso acontecer. Haver ali projetos que sejam radicalmente diferentes entre um caso e o outro. O Sérgio Conceição querer alhos e a administração querer bugalhos. O Sérgio Conceição achar que não lhe estão a dar aquilo que, uh, que ele quer, podendo dar-lhe. Não é só não estão a dar, e eu recomendo-vos que vejam, por exemplo, a conferência de imprensa uh, do Jürgen Klopp ontem, uh, de antecipação do jogo do Liverpool hoje, uh, a propósito da renúncia do Liverpool à contratação do Jude Bellingham. Ele disse muito bem, mas, mas nós somos o quê? Somos crianças de 5 anos? Andamos aqui e dizemos, o que é que queres para o Natal? Ai, quero um Ferrari. Ah, mas isso não é possível, é muito caro e também não o podias conduzir de qualquer maneira. Tens 5 anos. Uh, ele diz-me claramente, eu sou empregado do clube, se o clube não pode gastar 150 milhões de euros num jogador, eu tenho mais é que aceitar, porque de facto não pode. Agora, aquilo que pode acontecer é o treinador achar que o clube pode, mas não quer, porque não quer seguir o caminho que ele quer seguir. Portanto, essa é uma questão. Outra questão é ele ter a possibilidade de entrar num daqueles 5 ou 6 clubes, 10 clubes no máximo, de topo, que para ele significam não só mais dinheiro, mas também a possibilidade de continuar a lutar por títulos. Quais são esses clubes? Bom, é muito fácil de perceber. Manchester City, está lá o Guardiola, não vai sair. Manchester United, 
vagou no ano passado. Entrou o Eric Tenag, que era um dos treinadores que estava aí, uh, também uh, uh, nesse círculo dos que estão lá em cima a lutar por ganhar títulos. O Liverpool está lá o Klopp, não vai sair. Uh, o, o... Eventualmente, se formos já assim muito uh, crentes, um Newcastle, um Tottenham, uh, centrar, centrar muito dinheiro, um Chelsea, uh, pronto, ok. Vai vagar no Chelsea. Vamos a ver o que é que vai acontecer. Oh, está vago. Enfim, está o Lampard, mas é interino. Depois, mudamos. A Alemanha não vem buscar treinadores ao estrangeiro. Uh, portanto, não é por aí. França, Paris Saint-Germain. Vai vagar. Vamos a ver o que é que vai acontecer. Mas o estilo de futebol do Paris Saint-Germain parece-me a mim pouco concentrâneo com o estilo de futebol do, do, do Sérgio Conceição. Espanha, Real Madrid ou Barcelona? Um treinador... Enfim, eventualmente Atlético de Madrid. Eventualmente Atlético de Madrid. Mas também não vai vagar. Uh, portanto, também não me parece que vá vagar no Barça. Vamos a ver se vaga no Real Madrid, se o Ancelotti for para a seleção do Brasil. Não está líquido que possa acontecer ou não acontecer. E, por fim, Itália, Milan, Inter, Juventus. São estes os clubes que podem atrair um treinador que é, reiteradamente, campeão em Portugal a sair para o estrangeiro. Agora, isto não é o Sérgio Conceição dizer assim Oh, malta, estou disponível. E eles vêm cá todos a correr. Não. Porque eles também têm os seus treinadores. Neste momento, há um lote de 10 clubes no mundo que são muito atrativos, ou na Europa, muito atrativos para todos os treinadores de sucesso, mas há 30 treinadores de sucesso candidatos a entrarem nesses clubes. E nós temos que perder um bocadinho essa perspectiva lusocêntrica que nos leva a achar sempre que os estrangeiros estão doidos para vir buscar os nossos treinadores. Aliás, ainda hoje é notícia do The Athletic que uh, o Chelsea gosta muito do Rubén Amorim, mas esqueçam lá isso, não vai acontecer. Porque o que eles querem mesmo é o Nagelsmann ou o uh, Luiz Henrique. São estes os dois nomes de topo. Portanto, depois o Rubino Amorim tem muito respeito por ele. Acham que ele é um excelente treinador, mas não é ainda, não está ainda. Não é esse que eles querem. E, portanto, não vai acontecer. Agora, o que é que vai acontecer? Porque é que, e eu só para... Porque já me devo ter perdido aqui na, 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 na resposta. Queria ver aqui as perguntas. Uh, se, uh, será por isso que o Sérgio Conceição não foi para outro clube de maior dimensão europeia? Não, foi porque não não se uh, conjugaram os interesses dos clubes de maior dimensão europeia com os interesses do Sérgio Conceição. E não há, essas vagas não estão sempre disponíveis. Uh, diz o Rafael que acha que o Sérgio já mereceria, mas se os interessados estão a ter esse aspecto em contra, não me parece de todo. Acontece é que as vagas são escassas. E não acho que os treinadores em Portugal neste momento, em Portugal neste momento já se paga 3 milhões de euros por ano aos treinadores de sucesso. 3 milhões de euros por ano, limpos, net, já, é, já são salários muito apreciáveis. Ah, mas podiam ganhar mais se fossem trabalhar para o meio da tabela da, da por exemplo, Brandon Rogers no Leicester está para descer de divisão e ganha muito mais do que isso. Está certo, mas eles querem ganhar mais dinheiro para ir descer de divisão, ou lutar para não descer de divisão na Premier League. Eu não, eu, não, eu acho que não querem. Acho que para isso preferem ganhar essa miséria, que são os 3 milhões de euros por ano que se paga aos treinadores de topo em Portugal uh, neste momento, mas estão a lutar por títulos, estão a lutar por uh, glória na Liga dos Campeões, por conseguirem apurar-se, chegar a quartos de final, eventualmente este ano até, uh, uh, e ainda há essa possibilidade do Benfica chegar a uma meia-final, embora esteja muito mal parada a eliminatória neste momento, mas uh, se calhar antes da eliminatória o Benfica era favorito para ultrapassar o Inter. Isso vale mais, do, uh, vale, é melhor isso com 3 milhões por ano ou com 6 milhões a uh, uh, andar a lutar para não descer na Premier League. Eu não tenho grandes dúvidas do que é que eles favorizam mais. E, portanto, o Sérgio Conceição, ainda na sexta-feira, acho que disse isso aqui, ou disse no sábado à noite na RTP, há de sair quando for a altura para sair. 
Uh, e há de sair, quando se conjugarem os interesses dele, com os interesses de um clube que o, quer contra... que o quererá eventualmente contratar. Isso até aqui ainda não aconteceu. E, e, e atenção, e os interesses do Porto têm que ser tidos em conta também no meio disso tudo, porque ele tem contrato. Portanto, se tem contrato, o Porto uh, tem sempre aí uma palavra a dizer. Bom, vamos seguir em frente. Vamos para, já sabem, para uh, uh, terem a certeza que não perdem uh, cada edição do Futebol de Verdade e que podem uh, ir lá a deixar perguntas na caixa de comentários e uma delas ser escolhida como pergunta na MUS, não há nada como seguir o meu canal. E fica aqui o link para seguirem o canal. Uh, porquê? Porque se o seguirem e se ativarem as notificações, isso garante-vos que o YouTube vos avisa sempre que eu entro em direto para mais uma edição do, uh, do Futebol de Verdade. Outra coisa, eu não estou sequer a olhar para os comentários de um live chat, mas imagino, porque imagino uh, que muita gente já está aí a dizer que o Sérgio Conceição não foi contratado ainda para lado nenhum porque tem mal feitio. Uh, são duas coisas absolutamente, e já agora deixem-me só porque uh, quase de certeza que houve gente aí a falar nisso. Uh, é evidente que o Sérgio Conceição tem mal feito. Aliás, ele próprio ainda disse na conferência de imprensa no sábado uh, que normalmente está irritado. Portanto, é o estado normal dele, é estar irritado. Agora, esqueçam, se acham que é por isso que ele... Até porque uh, basta verem a diferença de comportamento do Sérgio Conceição nos Jogos Europeus e nos Jogos uh, na Liga Portuguesa. Aqui os treinadores... Isto é muito estratégico também. Os treinadores vão até onde uh, as estruturas, aqui sim as estruturas, uh, deixam que eles vão. E em Portugal isto é um bocadinho uh, a roda livre, não é? Os treinadores podem fazer tudo e mais alguma coisa. Depois na UEFA, pia mais fino e eles ficam caladinhos e portam-se bem. Uh, mas uh, uh, não é por isso também, esqueçam lá se acham que é por isso, não, 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 não vão por aí, uh, porque não é esse o caminho. Bom, vamos lá. Vamos seguir em frente para a pergunta do Discord. Uh, e a pergunta do Discord de hoje é cumprida. Vem do Jorge Fernandes, que é, uh, faz o favor de ser um dos subscritores premium do meu Substack. Jorge Fernandes, adepto do Belenenses. Uh, nós vamos nos conhecendo. Não são muitos subscritores premium. E, portanto, eu vou conhecendo, sobretudo, aqueles que são mais ativos, como é o caso do Jorge, que está uh, com muita frequência no Discord. E vamos lá batendo muitas bolas uns com os outros. Uh, mas, então, o Jorge pergunta o seguinte. Normalmente, porque fez este caminho, o Jorge, no apoio ao seu clube de futebol, os Belenenses, no acesso ao Campeonato de Portugal, sobem sempre 20 equipas vindas da Distrital e descem 20. Não são 20, eu creio que são 24, Jorge. Mas, enfim, também não, não fui ver muitos anos para trás. Este ano serão 24. Isto faz com que, num campeonato de 14 equipas, deixam 5. Também não é bem assim. Num campeonato de 14 equipas, vão descer 6. Em cada série. Portanto, em cada série de, uh, uh, do Campeonato de Portugal, e eu isso sei por experiência própria, porque o meu Coruscense acabou de descer ao Campeonato Distrital, uh, mas 6 de cada 14 equipas descem. Mas vamos em frente. Este ano, para absorver as 8 equipas que descem da Liga 3, uh, vão descer 24, sim, ok, e subir 20. Nem todas as associações têm a mesma competitividade. Não seria melhor subirem só 16 equipas vindas das distritais, em que só as 12 associações com mais clubes tinham entrada direta, ficando os restantes 4 lugares a ser disputados pelas 8 associações com menos equipas nas suas competições distritais em sistema de playoff. É que normalmente as equipas que sobem nas associações menos representativas descem no ano seguinte. Jorge, este é um aspecto que me parece particularmente importante na definição de quadros competitivos do futebol português. Não cre... Eu acho que falta... E atenção, eu cresci com três divisões nacionais. Cresci com uma primeira divisão com 16 clubes. Depois tínhamos uma segunda divisão, lá está, o esquema de pirâmide, em absoluto. Segunda divisão com três zonas, norte, centro e sul, de 16 clubes cada uma, portanto, 48 clubes. 
e depois uma terceira divisão com oito séries de 16 clubes cada um também uh, o que significava ora uh, 880, 848 128 clubes e a seguir havia os distritais nas oito séries da terceira divisão cada uma desciam quatro quer dizer que já desciam 32 equipas houve uma altura Aliás, até houve mal. Eu creio que quando eu cresci eram seis séries. Lá está, seis vezes quatro, vinte e quatro. E aqui havia a pirâmide perfeita, porque era 16, depois três séries de 16 e depois seis séries de 16. E depois, então, os distritais. Acontece que eu sou, e acho que à medida que o país vai evoluindo e vamos tendo maiores capacidades para fazer o futebol profissional florescer, devemos ter campeonatos mais competitivos abaixo. E não tenho dúvida nenhuma de que a segunda Liga é um sucesso competitivo. E se me vier a dizer, ah, e o segredo é mudarmos a segunda Liga para a Zona Norte e Sul, não estarei de acordo. Porque gosto da segunda Liga tal como ela existe neste momento. Acho que é um campeonato hiper competitivo e muito interessante. Pois não temos adeptos para ele, mas isso é outra questão, e são outros 500. E, aliás, eu... Uh, uh, Ataquei um bocadinho esse problema num texto que escrevi neste fim de semana sobre a ultrapassagem da Liga Holandesa à Liga Portuguesa uh, no, no ranking da UEFA. E fica aqui o link também para quem quiser uh, ler esse texto que está no último passo uh, deste fim de semana uh, a explicar as razões pelas quais a Holanda nos ultrapassou. E nomeadamente essa mistificação que para aí anda de que o ranking está mal feito e tal. Não está nada. Aliás, está, mas está mal feito de propósito. Porque é isso que a UEFA quer porque há ali uma declaração de princípios do, do ponto de vista político. Mas vamos lá. Uh, serei sempre contra a divisão da segunda Liga em duas zonas. Gosto da ideia da criação da Liga 3. A Liga 3 é um excelente campeonato. Já não gosto do formato em que está a ser disputada. Uh, e nós este ano temos o quê? Só para quem não sabe. Primeira Liga, 18 clubes. Deixem dois diretamente. O antepenúltimo vai jogar com o terceiro da segunda Liga por uma vaga na edição seguinte. Segunda Liga, 18 clubes, sobem dois diretamente, o terceiro vai jogar com o antepenúltimo da primeira. E para baixo? Bom, para baixo, descem dois diretamente para a Liga 3 e o uh, antepenúltimo vai ainda disputar um play-off uh, com uma das equipas da Liga 3. E como é que funciona na Liga 3? Bom, na Liga 3 havia duas séries de 12 equipas, uh, portanto, um total de 24 clubes, dos quais... Uh, os primeiros oito, uh, ou seja, os quatro primeiros de cada série, vão disputar a zona de subida, divididos em duas zonas de quatro. O vencedor de cada uma dessas zonas sobe diretamente. Os dois segundos classificados vão jogar entre si um play-off para definir depois quem é que vai jogar com o antepenúltimo da uh, segunda liga, para apurar, então, a 18ª equipa da segunda liga do ano, do ano que vem. A grande questão é depois para baixo, na Liga 3. Porque na Liga 3, uh, e sobretudo depois no Campeonato de Portugal, onde a coisa se complica. Na Liga 3 uh, vão descer 8 equipas, 8 em 24. Ora, 8 em 24, uh, meus amigos, já é um terço, é demais. Não pode, e se, se formos ver a coisa transposta para a Primeira Liga, significava que desciam 6 equipas. É demais. Não podem descer 6 equipas em 18, não podem descer 8 equipas em 24. Mas porquê é que são tantas? Bom, são tantas porque depois é preciso albergar as que vão subir do Campeonato de Portugal. E o Campeonato de Portugal, que eram quatro séries de 14 equipas, uh, destas quatro, as duas primeiras sobem, portanto, 4 vezes 2, 8, daí a necessidade de serem 8 da Liga 3. E aquilo que a mim me faz mais confusão, destas 14, 6 descem. Isto é, há 
6 equipas vezes 4, lá está, as, 20, as tais 24 equipas, para corresponder depois ao campeão distrital de cada um dos distritos para poder subir para o Campeonato de Portugal, há 6 equipas em cada 14, é praticamente metade, que descem do Campeonato de Portugal para os distritais. Isto equivalia, mais uma vez vamos fazer aqui a transposição, a descer em 9 equipas, praticamente, da primeira liga para a segunda, em 18. Estão a ver o que é? 18 equipas num campeonato, 9 uma é campeã, duas vão à Liga dos Campeões, uma à Liga Europa, duas à Liga Conferência, há o I3 que não vai lá, e depois as outras 9 descem de divisão. Faz zero sentido. E, portanto, pergunta-me aqui o Jorge, e esta solução que o Jorge uh, dá é uma solução possível. Aliás, até porque vimos várias equipas nos distritais, houve o caso do. Uh, uh, houve casos muito badalados em campeonatos do interior, que têm poucas equipas a participar. Em que havia equipas que estavam, uh, uh, tinham sido criadas em Lisboa, no Porto, fosse onde fosse, e depois optavam por meter uma sede uh, fictícia no interior para poderem jogar o, o Distrital de Porto Alegre, o Distrital de Bragança. O Distrital... Porquê? Porque havia menos candidatos à subida. E à partida é quase aquela coisa, basta ter 11 jogadores com duas pernas para conseguir subir de divisão ali. Uh, e isto, de facto, vem fomentar aqui alguma situação de injustiça. Depois, com associações como Porto, Braga, Lisboa, têm equipas muito mais competentes, muito mais equipas a, 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 a participar e também só só uma para o, para o Campeonato de Portugal. Portanto, esta solução que o uh, Jorge aqui apresenta é uma solução que eu até veria com bons olhos, vou dizer-vos que era, uh, vamos aqui olhar, número de praticantes uh, por cada distrito, um, há distritos que apuram até, até admitia que alguns distritos apurassem duas equipas para os campeonatos nacionais para o campeonato de Portugal que outros depois tivessem que jogar uma espécie de playoff ai mas isso era injusto porque depois havia distrito íamos até a volumar a, 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 a falta de representatividade do interior e passar a ter muito mais equipas do litoral nos campeonatos de Portugal, é verdade que sim muito provavelmente há 10 anos deixávamos de todo de ter equipas do interior no campeonato de Portugal, este é um problema que é de raiz social, como muitos outros Uh, e que não é o futebol que o vai conseguir resolver. Agora, por isso é que eu, para evitar esta questão, que é uma questão que me parece, eu disse que via com bons olhos a sua solução, mas não é a minha favorita. Porquê? Porque corríamos esse risco, num futuro próximo, ter só equipas do litoral a participar nos campeonatos de Portugal e reduzirmos a, a, a zero a representatividade do interior. Uh, eu acho que falta aqui mais um escalão que é termos, então, a Liga 3, até se calhar meter mais uma, 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 uma série na Liga 3, para depois, ou, ou isso, ou mais uma série na Liga 3 e mais duas séries no Campeonato de Portugal, uh, ou então, uh, isto para quê? Para que não tivessem, que a percentagem das equipas que desce não fosse tão elevada, uh, ou então meter aqui um uh, quinto escalão. Se calhar um quinto escalão era demais. Portanto, muito provavelmente, isto, a melhor maneira de resolver isto seria uh, meter mais duas séries no Campeonato de Portugal e chegarmos, então, às tais, uh, às tais seis séries que tinha a antiga terceira divisão, uh, para que, em vez de descer metade das equipas que lá estão, pudesse descer só uh, quatro por cada grupo de uh, 14. Já não era mal. Quatro em 14 já não era mal. Seis em 14 é demais. Bom, já sabem, para acederem à, ao meu de, servidor de Discord, aí sim têm mesmo que ser subscritores premium do meu, do meu Substack. Uh, já deixei o link lá atrás e uma das vantagens que tem é poder deixar lá perguntas numa chatroom que se chama mesmo Perguntas do Discord. Uh, se deixarem lá perguntas, elas serão aqui respondidas. Seleciono uma todos os dias para responder aqui. E com isto, entramos então nos ataques rápidos do Futebol de Verdade de hoje para vos falar basicamente do futebol de fim de semana. 
E o futebol de fim de semana, uh, enfim, vamos olhar aqui muito, sobretudo para seis campeonatos no, no estrangeiro, uh, que são os Big Five. E o campeonato do Brasil começou neste fim de semana. Estive com muita curiosidade, à medida que me foi sendo possível entre os Jogos de Portugal, uh, com atenção aos canais brasileiros para, uh, para, para ver os jogos da primeira jornada do campeonato do Brasil. Um, temos Fluminense e Flamengo na frente, ao fim da primeira jornada, conseguiram as vitórias mais folgadas. O Flu uh, ganhou fora por 3-0 em Minas ao América. O Flamengo, 3-0 em casa ao Curitiba, do António Oliveira. Uh, Flamengo a conseguir, desta forma, superar a crise que sucedeu à uh, demissão do Vitor Pereira. Uh, vai ser Jorge Sampaoli, o treinador do Flamengo, nesta, neste Brasileirão. Já não há hipótese para Jorge Jesus, uh, que, enfim, está a trabalhar, está no Fenerbahçe, e, portanto, se houve mesmo essa possibilidade, ela acabou por se uh, esfumar. Enfim, vitórias também para mais treinadores portugueses, dos muitos ainda temos oito na primeira, na Série A do Brasileirão. Uh, o Botafogo do Luís Castro ganhou ao uh, São Paulo, Uh, gol do Tiquinho Soares, logo a abrir o jogo, num livre, num livre indireto. Uh, o Palmeiras, do Abel Ferreira, ganhou também, por, por 2 a 1. O Red Bull Bragantino, do Pedro Caixinha, também ganhou. E, portanto, estão todos com três pontos também iguais a uh, Fluminense e Flamengo, embora não com a mesma diferença de gols. Mas é muito cedo. Vai ser giro acompanhar o, uh, a Série A do Brasileirão, porque é um campeonato uh, absolutamente apaixonante pela quantidade de novos jogadores que aparecem. Aquilo que parece que nascem debaixo das pedras. Os craques por ali. Big Five na Europa. Uh, todos os olhos em Inglaterra. O Arsenal voltou a desperdiçar uma vantagem de dois golos. Esteve a ganhar por 2 a 0 ao West Ham. Uh, há um erro do Thomas Partey que permite que o West Ham reduza. Uma, bela, uma bola muito bem recuperada pelo, pelo Declan Rice. Um, e depois disso, o Arsenal tem um penalti para poder fazer o 3 a 1. O Saka desperdiça. E uh, o, o West Ham acaba por chegar ao empate. 2 a 2. Segundo jogo seguido que o Arsenal... Uh, perde dois pontos depois de estar a ganhar 2 a 0. Já tinha acontecido no Clássico com o Liverpool na semana passada, de ao meio da semana. De modo que, uh, como o Manchester City ganhou por 3 a 1 ao Leicester, que parece mesmo condenado a ir para o Championship, um, estava 3 a 0 aos 25 minutos de jogo. Portanto, o City chegou e arrumou a questão em menos de coisa nenhuma. Uh, Neste momento, a distância entre os dois é de 4 pontos, mas o City tem um jogo a menos. Isto quer dizer o quê? Que se o City ganhar o jogo que tem em atraso, fica a 3 pontos do Arsenal e ainda vai receber o Arsenal no Etihad. Está absolutamente ao rubro, uh, uh, corrida ao título na Premier League. Depois, um, há outras guerras por ali, uh, e são sobretudo guerras para perceber quem é que vai conseguir os outros dois lugares na Liga dos Campeões. Temos uma, duas, três, quatro, cinco equipas a lutar Uh, por isso, neste, neste momento, uh, o Tottenham voltou a perder. Perdeu em casa com o Bournemouth. Uh, o uh, Newcastle apanhou 3 a 0 fora do Aston Villa, que veio dizer com este resultado, alto lá, contem connosco, estamos aí também para lutar. Manchester United não facilitou 2 a 0 ao uh, Nottingham Forest, fora de casa. Há ali um lance, enfim, uh, mas não vamos estar a falar disso. Também não falamos sobre em Portugal, portanto, não vamos falar de arbitragens. Uh, lá fora, embora uh, a razão que me leva a não falar de arbitragens aqui seja uh, a reação depois das pessoas, que acham sempre que têm a razão. E, portanto, uh, lá fora, à partida, as pessoas não estão tão inflamadas. E, mas não vamos, não vamos perder tempo com isso. E, muito importante, também a vitória do Brighton uh, no terreno do Chelsea, 2 a 1. Foi um amasso que o Brighton deu ao Chelsea em Stamford Bridge. Portanto, urgente uh, a substituição de treinador e a ver ali uma, a maneira daquilo bater a bota com a perdigota na equipa do Chelsea. Como é que estão as contas neste momento? City, uh, perdão, uh, Manchester United é terceiro, tem 59 pontos. 
Newcastle é quarto, tem 56, mas um jogo a menos. Quer dizer que se ganhar faz os mesmos 59. Depois Tottenham, quinto lugar, 53 pontos. Já está a 3 ou 6 pontos do quarto lugar. Complica-se. Aston Villa, 50 pontos. E o Brighton, 49, mas dois jogos a menos. O que quer dizer que se ganhar esses dois jogos faz 55 e pode chegar ali muito próximo do Newcastle. Portanto, temos aqui estas 1, 2, 3, 4, 5 equipas a lutarem pelas duas posições que sobram na Liga dos Campeões. Vamos para a Itália. Os da frente a facilitarem. O Napoli empatou em casa com o Verona, mas já recuperou o Osimeno. O Osimeno já entrou durante o jogo. Portanto, já vai estar, ao que parece, apto para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O jogo em casa com o Milan. E o Napoli bem vai precisar dele, porque está com um golo de desvantagem. Mas também, enfim, o Napoli empatou com o Verona, 0 a 0. É verdade que a Lazio ganhou fora a Spedes a 3 a 0. A Roma, do José Mourinho, ganhou 3 a 0 ao Dinésia também. Mas já estão muito longe. A Lazio está a 14 pontos do Napoli neste, neste momento. Portanto, o Napoli pode gerir perfeitamente os jogos de campeonato, pelo menos até quarta-feira, terça-feira, perdão, quando se perceber o que é que lhe vai acontecer na, na Liga dos Campeões. Um, vai ser campeão o Napoli, não tenho grandes dúvidas a esse, a esse respeito. Faltam oito jogos para acabar e estamos a falar de 14 pontos. Portanto, enfim, tinha que ser. Oito jogos são 24 pontos, o que quer dizer que o Napoli está a quatro vitórias. Pode perder quatro destes jogos e ainda assim ser campeão, mesmo que a Lazio ganhe os jogos todos. De resto, depois a gerir completamente as outras equipas italianas participantes nas competições europeias. O Milan empatou fora com o Bolonha, 1 a 0. O Inter perdeu em casa com o Monza. Mais uma derrota do Inter. O Inter ultimamente só ganhou o Benfica, mesmo de resto perdeu os jogos todos. E a Juventus uh, perdeu fora com o Sassuolo, uh, por 1 a 0 também. Um, temos uh, Milan e Inter uh, atrás da Lazio e da Roma. Eu acho que a Lazio e a Roma vão conseguir o apuramento para a Liga dos Campeões. E depois, entre Milan e Inter, vai-se discutir, então, a quarta posição na Champions. Vamos ver quem é que lá chega. Houve algumas poupanças nos clubes italianos, também é normal. Sobretudo na Juventus, que já não luta por coisa nenhuma no campeonato, devido aos 15 pontos de, uh, de penalização que teve. Pogba, Chiesa, Di Maria, Quadrado, começaram todos no banco. Bom, vamos seguir em frente. Tudo ao rubro na Alemanha também. O Bayern não conseguiu ganhar, empatou com o Offenheim 1 a 1. O Dortmund, o Borussia Dortmund, não conseguiu aproveitar e não conseguiu aproveitar em circunstâncias extraordinárias. Porquê? Empatou 3-3 em Estugarda, esteve a ganhar 2-0, tinha um jogador a mais, deixaram-se empatar, fizeram o 3-2 já nos descontos e mesmo assim deixaram-se empatar outra, outra vez. 3-3 uh, no final, uh, Stuttgart 3, Borussia Dortmund 3, o Bayern empatou 1-1 com o Offenheim, portanto quer dizer que se mantém os dois pontos de diferença entre os dois, uh, isto a seis jogos do final, portanto tudo em aberto ainda também na Bundesliga. Como está? Tudo mais ou menos em aberto, mas ficou um bocadinho mais fechado em França neste fim de semana, porquê? Porque o Paris Saint-Germain respondeu presente e respondeu presente uh, de forma concludente no jogo em casa com o Lens. Uh, ganhou 3-1. Uh, tudo começa com uma expulsão de um jogador do Lens. Depois o uh, PSG antes do intervalo. Um gol de Messi, um gol de Mbappé, um gol do Vitinha. Uh, chega ao 3-0. Ainda se deu 3-1, mas isto quer dizer que, mesmo tendo em conta a vitória do OEMA Uh, sobre o Trois, ontem 3 a 1, uh, a 7 jogos do fim, PSG tem 8 pontos de avanço sobre o segundo, em princípio devem chegar, lá está a minha regra, para ser campeão. Por fim, Espanha, segundo 0 a 0 seguido do Barcelona, 
Um, depois do jogo em casa com o Rirona, empatou fora 0 a 0 com o Retafe. São três jogos seguidos sem marcar golos, porque estes dois se junta os 4 a 0 que apanhou em casa do Real Madrid na meia-final da Taça do Rei. Uh, mas uh, lá está, faltam nove jogos. O Barça ainda tem 11 pontos de avanço sobre o Real Madrid, que ganhou por 2 a 0 fora ao Cádiz. Uh, e, em princípio, isto deve ser mais do que suficiente também para o Barcelona ser campeão da Liga Espanhola. Mas vamos a ver. Uh, eu creio que neste momento temos os campeonatos mais abertos. São mesmo o campeonato inglês, o campeonato alemão e, a seguir, o campeonato uh, português, uh, ainda assim mais do que o francês. Uh, e aqui há 15 dias, se calhar, era diferente, porque o PSG vinha numa espiral de resultados negativos, enquanto o Benfica vinha numa espiral de resultados muito positivos e não se previa que pudesse baquear. Bom, vamos a isso. Uh, resolvidos os ataques rápidos. Seguimos, então, uh, com toda a velocidade para um ataque mais organizado. Ataque posicional para vos falar uh, dos jogos uh, dos uh, candidatos ao título neste fim de semana. Daqueles que no início eram os candidatos ao título. O Sporting neste momento está fora e mais fora ficou depois do empate de ontem. Muito bem. A Liga reabriu. Sim. Isso não, não me parece haver grandes, grandes dúvidas. Eu escrevi um bocadinho sobre o tema hoje de manhã. Uh, e fica aqui o link para quem quiser uh, ir lá dar um salto e, uh, e ler o texto uh, sobre a vantagem de ir atrás. Não há vantagem nenhuma. É preciso que percebam isto. Ir à frente tem alguma, envolve alguma pressão, sobretudo em equipas que não têm pedigree, em equipas que não têm uh, estofo. E atenção, vocês até podem vir dizer, é pá, mas o Benfica é o clube mais titulado em Portugal. É verdade que sim. É o clube com mais títulos na história do futebol português. É a equipa que foi mais vezes campeã nacional. Uh, mas, no entanto, estes jogadores que lá estão, são jogadores que têm um histórico recente de insucesso. São jogadores que há três anos não ganham uma competição. Nada. Nem campeonato, nem taça da Liga, nem taça de Portugal, nem super... Nada. Não ganham nada desde uh, a super taça, uh, uh, depois do título do, do, do Bruno Lage no campeonato 19-20. Portanto, desde agosto de 2019, que o Benfica não ganha rigorosamente nada. E isso pesa na cabeça dos jogadores. Porquê? Porque quem vai à frente começa, por muito que se queira evitar que isso aconteça, começa a fazer contas. E faltam X pontos. E daí aquela coisa que os treinadores dizem, é jogo a jogo, é preciso é ganhar o próximo jogo, o nosso foco está no próximo jogo, mas por muito que se queira evitar, os jogadores começam a fazer contas, a dizer, pá temos que ganhar este e este e este, e depois perdemos, e isto começa a entrar-lhes na cabeça, e começa a ser uh, uh, uma, um dos problemas uh, que, o, que, o, que o Benfica tem de enfrentar neste momento. Há muitos, e vocês aqui podem escolher, olha. E eu ainda hoje elenquei uma série deles. Eu sei que a maior parte de vocês acham logo que é por causa da arbitragem. Mas a arbitragem, a malta só se lembra quando é prejudicada. Quando é beneficiada, não, está sempre tudo bem. E uh, eu continuo a manter a minha, a minha teoria. Uh, que, uh, enfim, já tive que explicar a adeptos de outras cores. Agora, se calhar, tenho que explicar a adeptos do Benfica neste momento. Há jogos em que são beneficiados, há jogos em que são prejudicados. No fim, faz as contas. Isto eu aprendi com um senhor chamado Sven Horan Eriksson, que dizia precisamente isso. No fim, faz as contas e está tudo bem. Portanto, isso é uma coisa da... que eu não vou sequer abrir aqui espaço para, para discutir. Há erros? Há. Mas, enfim, uh, pronto. É viver com eles. É aprender a viver com eles. Uh, agora, há uma série de questões que podemos olhar, para as quais podemos olhar, para explicar esta quebra do Benfica. Que é evidente. O Benfica, nos quatro jogos de março, quatro vitórias, 15 golos marcados. Nos quatro jogos que já fez em abril, uma vitória, três derrotas, dois golos marcados. Um deles, um autogol, que foi no jogo contra o Foco do Porto. Portanto, há aqui alguma coisa que não está a funcionar. O que é que nós podemos encontrar aqui? Olha, justificações. Equipa demasiado despermida. É possível. 
embora tenhamos andado para aqui a dizer o contrário durante algum tempo, que o Schmidt tinha conseguido contrariar a, a, a doutrina dominante, usando sempre os mesmos 11, 12, 13 jogadores, e eles estavam a responder. Uh, mas isto tem o seu quê? Porquê? Porque se estes começam a falhar, é preciso recorrer a outros. E os outros não estão sequer em condições porque não jogaram. Porque treinaram mal, porque sentiam que por melhor que treinassem não iam jogar. Porque não estão rodados, não têm ritmo, não têm uh, crença, não têm, não têm nada. E não conseguem entrar. Portanto, isto pode ser um problema quando os titulares começam a fraquejar. Uh, segunda questão. Uh, modelo de jogo uh, assimilado pelos adversários. Também é possível. O Benfica joga sempre igual desde o início da época. Eu tenho vindo a dizer isso aqui. Quem toma atenção às crónicas analíticas que eu vou publicando, isso é sempre lá enfatizado. É sempre igual. Saída de bola a 4, a única coisa, a única nuance que mudou ali é que no início da época o Benfica saía a 2 mais 2, porque era como saía também o PSV do Roger Schmidt. Uh, porquê? Porque na Holanda há uma cultura do 4-3-3 que fazia com que os dois extremos adversários encaixassem nos dois laterais uh, e depois o ponta-de-lança pressionava a saída de bola e então o Schmidt, para assegurar superioridade na saída de bola, bastava-lhe sair com os dois centrais e metia os dois médios uh, centro, muito posicionais logo à frente e fazia ali uma espécie de um uh, quadrado para sair em dois mais dois. Neste momento, como em Portugal, as equipas... E há uma maior cultura tática do treinador português, isso não tenho dúvidas nenhumas. Uh, começaram a perceber que, é pá, se eles saem com dois, a gente vai meter lá dois gajos a pressionar... Uh, o que é que o Schmidt fez? Passou a baixar um dos médios para fazer saída em 3 mais 1. Foi a única alteração. Por o resto é sempre igual. Saída a 4, seja em 2 mais 2 ou em 3 mais 1, ainda vão tendo essas duas variantes. O atrás dos dois projetados em simultâneo. Os três homens de apoio ao ponta de lança a jogarem por dentro. O ponta de lança a dar a profundidade. E, de resto, uh, muita pressão uh, no momento da perda de bola. Ataque imediato ao portador. E, e é isso que o Benfica faz. E faz desde o início do campeonato. Funcionava às mil maravilhas. De repente deixou de funcionar. Porquê? Por várias razões. Uma delas já vos falei antes. É o facto da equipa estar uh, mais fatigada, dos jogadores que podiam eventualmente entrar uh, para render não estarem uh, em condições de o fazer. Outra é porque os adversários começaram a perceber o que é que tinham que fazer para contrariar. E isto... Eu já vos tinha, vindo, já vos tinha prevenindo aqui sobre isto. Aliás, quando houve aquela uh, euforia toda, porque Schmidt vai renovar e o Benfica vai ganhar, até houve alguns de vocês me vinham perguntar no tempo em que eu ainda li o chat aqui em direto. Então, mas há, há razões... Uh, o Benfica pode neste momento começar já a pensar, não era em ser campeão europeu este ano, era em ser bicampeão europeu para o ano que vem. Uh, porque já estava tudo ganho por antecipação. Eu dizia-vos, epá, atenção, porque o, o, e sou e serei sempre favorável à renovação do Schmidt, porque acho que ele fez um bom, um belíssimo trabalho no início da época, uh, mas atenção, o Benfica não vai ganhar os jogos todos, o Benfica vai ter, vão, os adversários vão começar a ser capazes de ler este modelo de jogo. E isso está a acontecer neste momento. Mas há mais razões. Uh, uh, fadiga, sim, já vos falei. As férias. As férias à partida da doutrina vão-vos dizer que, que, que é uma boa medida. Porquê? Porque os jogadores... Uh, muita da fadiga é mental e é importante tirá-los do contexto de competição. Portanto, com essas férias, uh, os jogadores do Benfica podiam voltar desta pausa uh, revigorados. Não aconteceu também, porque depois há outra questão que se coloca aqui, que é, ok, perdemos um jogo. Começamos a pensar, é pá, se calhar não somos assim tão bons. Perdemos outro jogo. Aí está tudo mal. Perdemos um terceiro jogo. Aí estamos tramados, não vamos conseguir ganhar a ninguém. E isto mexe com a equipa. O que é que aconteceu? Para vos entrar no jogo de chaves, o Benfica devia ter ganho o jogo. O Benfica devia ter ganho este jogo. Aliás, vou dizer-vos, dos quatro jogos que o Benfica fez neste mês de Abril, foi aquele em que o Benfica foi mais superior ao adversário. O Benfica ganhou em Vila do Conde, um bocadinho sem saber ler nem escrever. Uh, porque o empate teria sido o resultado mais justo nesse encontro em Vila do Conde com o Rio Ave. 
perdeu com o Porto sendo inferior, perdeu com o Inter sendo inferior e agora perdeu com o Chaves sendo superior. O Benfica teve situações para ganhar. O Rafa podia ter marcado uh, logo aos 19 minutos. O António Silva, no seguimento de um canto, tem uma ocasião flagrante aos 30. Aos 47, o João Mário uh, vê primeiro o Bruno Lange e depois o guarda-redes impediu-o de marcar. O Benfica entrou forte na segunda parte. Um, e é verdade, o Chaves bem organizado, sempre bem organizado. 4-3-3, não meteu muita gente atrás, conseguiu uh, manter gente na frente. Uh, o meio campo do Chaves é bom, uh, com o, uh, o João Teixeira, o uh, Guima e o João, o João Gomes. São três jogadores uh, 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 fortes na zona do meio campo, uh, três jogadores que dão saída, extremos trabalhadores, uh, e neste jogo apareceu a, a novidade do João Correia a aparecer como, como extremo, porque é um jogador com rotinas de defesa lateral. Uh, não que ele tenha encostado atrás, porque nunca encostou, mas conseguia muito bem segurar o Grimaldo. Foi importante neste, neste jogo. Tanto que houve uma altura em que acabou, morreu, não estava lá já. Uh, foi preciso ser, ser substituído mas aí esteve bem o Vítor Campelos nas, nas substituições, porque deu com as entradas do Euler e do Abbas e do Hector, uh, conseguiu render os três da frente, que eram importantíssimos para os Chaves esticar o jogo, o Juninho já tinha tido uma excelente situação para marcar, não o conseguiu fazer mas, apesar de tudo, uh, quem não conseguiu mexer com o jogo foi o Benfica a substituição a primeira foi a de sempre Uh, 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 é, faz lembrar aquela anedota antiga do Mário Wilson que era uh, oh, Mister, estamos empatados, mete o Marcelo oh Mister, mas o Marcelo está a jogar, então tira o Marcelo uh, e no Benfica é um bocado isso Mister, estamos empatados, mete o Neres oh Mister, mas o Neres está a jogar, então tira o Neres portanto, primeira substituição é a saída do Neres um, para a entrada do Guedes. O Guedes não trouxe nada de, de novo ao jogo. Uh, depois ainda entraram o João Neves, o Tengestet, enfim, o Musa, o próprio Musa voltou a entrar no final, mas sem haver qualquer impacto dos jogadores suplentes na, na, na produção da equipa do Benfica. Uh, e aquilo que se viu na ponta final do jogo foi uma equipa dos Chaves que estava já muito fatigada. Os jogadores dos Chaves não estavam a conseguir segurar. O Benfica estava a jogar cada vez mais na frente, cada vez mais na frente, cada vez mais na frente, mas sem criatividade, sem capacidade para tirar o bloco dos Chaves do caminho e, por outro lado, a abrir mais espaço atrás. E se o Juninho tinha perdido a ocasião aos 52 minutos, uma ocasião em que se isolou na cara do Vlacodimos, já não aconteceu isso com o Abbas, já no período de compensação, e o Chaves acabou por vencer, volto a dizer, um jogo em que o Benfica, em condições normais, teria ganho. Basta olharmos para o XG, foi 1,9, para o Benfica, 0,6 para o Chaves. Portanto, em condições normais, o Benfica teria ganho este jogo, ou por 2-0, ou por 2-1, mas devia, de facto, tê-lo ganho. Não ganhou, cedeu. E o que é que vimos a seguir? Vimos o Porto entrar em campo. E o Porto entrar em campo para jogar com o Santa Clara. O Santa Clara, atenção, é, digam-vos o que disserem, a pior equipa deste campeonato. O Santa Clara tem, entrou em campo no Dragão, com oito derrotas seguidas, não ganhava um jogo, ou não ganha, porque também não ganhou este, não ganha um jogo desde novembro. Uh, o Porto, moralizado por esta coisa que foi o Benfica ter perdido, seria perfeitamente, malta, estamos aqui, vamos jogar em casa com o último, ganhando o jogo, ficamos a quatro pontos, estamos na luta, bora lá, estádio completamente empolgado, e aquilo, o que é que acontece? Vê-se um Porto muito passivo. O Porto voltou ao seu 4-3-3, mas um 4-3-3 com o PP na direita uh, a fazer muito mais tarefas de médio para permitir que o Otávio uh, uh, surgisse mais próximo do Tony Martínez na frente, Galeno sempre aberto na, na esquerda, mas a verdade é que foi sempre um Porto muito passivo no momento sem bola. E quando isso acontece, aquilo que se vê é um adversário a ser capaz de sair para o jogo. Eu vi o Santa Clara fazer jogadas que não via fazer há semanas. 
porque Santa Clara, equilibrado no campo, três médios a funcionarem bem, uh, os dois laterais, o Sanhá e o MT, conseguirem sair bem para o jogo, ativarem os extremos, uh, uh, sobretudo o Ricardinho, muito em jogo. Os três médios, já vos disse aqui, Costinha, o Jordão, o Adriano, sempre muito em jogo, a ganharem até, em certa medida, a batalha de meio campo aos três médios do Porto, ao, ao Eustáquio, ao, ao Uribe e ao uh, Otávio, uh, porque, porque o Otávio aparecia muito na frente, e o, o Santa Clara muito mais... Uh, uh, muito mais capaz de ligar o jogo do que a própria equipa do Porto. E, no entanto, o Porto, hum, enfim, tem melhores jogadores, isso é evidente. Uh, uh, podia ter marcado até uh, antes do golo, o golo surgiu de penalti, uh, mas podia ter marcado pelo, pelo Uribe, podia ter marcado antes, o Uribe já tinha tirado uma bola à barra, o Ostáquio já tinha obrigado o Gabriel Batista a uma grande defesa, e o Santa Clara, o Santa Clara não se via, de facto, via-se muita capacidade para sair a jogar, mas não para chegar... Uh, até perto da área do, do Bruno de Costa. O Porto podia ter feito 2 a 0 num penalti falhado pelo Otávio. Fez mesmo 2 a 0 já na segunda parte pelo, Damaso, pelo Namazo, mas ainda viu na ponta final do jogo uh, uh, a equipa do, do, do Santa Clara reduzir e por alguma justiça no resultado, porque acho que a diferença mínima ali foi o mais uh, justo, de facto. Uh, por fim, uh, ontem mais dois jogos, uh, dos quais vou falar mais brevemente, porque já estamos com 53 minutos de programa. Uh, o Braga a ganhar, com justiça também ao Gil Vicente, embora com dificuldade. Uh, o Braga esteve a 15 centímetros de ceder pontos. Porque há um golo do Fran Navarro na ponta final do jogo, que é anulado por fora do jogo de 15 centímetros. E atenção, porque é que eu digo isto e não, não falo num outro golo anterior? E o próprio Braga também teve um golo anulado pelo VAR. E eu falo disto porquê? Porque o Braga na ponta final do jogo, de facto, cedeu o domínio do jogo ao Gil Vicente. O Gil Vicente é uma boa equipa, é uma equipa que sabe jogar. Uh, é uma equipa que sabe chegar com, uh, com gente à frente. É uma equipa segura atrás. O Braga viu-se a ganhar. A dada altura, preserva o Almusrati, que já tinha cartão amarelo e teve ali uma entrada que podia até eventualmente uh, 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 pô-lo em risco. E então o Arthur Jorge pensa assim, eu não quero ficar com 10, saco o Almusrati do campo. E há um Braga completamente diferente com o Racites e sem ter o Almusrati. Uh, e aquilo que se viu foi o Gil Vicente, então, a ir para cima, a chegar com mais frequência, não fossem os 15 centímetros e o Gil podia, de facto, ter tirado um resultado e atrapalhado um bocadinho a tarefa do Sporting com o Braga no jogo. Por fim, à noite, o Sporting a empatar com o Aroca e foi mais do mesmo. Vimos mais do mesmo, vimos outra vez o Sporting a desperdiçar muito. Vou-vos dizer, XG do jogo, 2.9 para o Sporting, 0.9 para o Aroca. O Sporting devia ter ganho este jogo por 3 a 1. Era o resultado normal. E empatou 1 a 1 e empatou de aflitos. Uh, porquê? Várias razões. Falta de velocidade. Eu acho que o Sporting entrou, de facto, pouco concentrado, com a ideia muito já no jogo da próxima quinta-feira, a achar que este estava, estava feito. Houve falhas, erros individuais, mais uma vez. Na primeira parte, o Aroca a meter a sua linha de 6, que é habitual, não é sequer uma novidade. O Aroca defende sempre assim nos jogos contra equipas de maior potencial. E não é preciso chegar ao campo dos grandes. Fez isto, por exemplo, em Guimarães, onde ganhou por 2 a 0. Uh, que são os seus quatro defesas uh, a jogarem todos muito dentro e os dois extremos a fecharem como laterais. Portanto, defendem sempre em 6-3-1. Uh, mas isto é um sistema que é torneável. Basta haver velocidade. A equipa cai para um lado, a equipa cai para o outro. Sobra espaço. O Sporting soube interpretar bem até esse espaço através dos centrais na primeira parte. O Diomande e o Mateus Reis a chegarem quase sempre bem uh, uh, para conseguirem fazer passos de ruptura. Uh, só que depois não houve qualidade nos laterais. Uh, não me parece que tenham estado bem uh, o Belharim 
o Nuno Santos melhor, mas o Balharim não esteve bem de todo uh, no, 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 no jogo. Uh, e o Sporting, conseguindo ganhar superioridade até meio do meio-campo adversário, não conseguia depois uh, tornar essa superioridade em perigo. Porquê? Porque insistia em cruzamentos, Chermiti mais uma vez não deu resposta positiva, e depois, para aí, na primeira vez que o Aroca foi, a baliza do Adam fez gol, numa intervenção desastrada do Dioman. Dioman, nos últimos dois golos sofridos pelo Sporting, é ele que coloca a bola nos pés do, 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 do adversário que faz, faz o gol. Gol do Antoni, Sporting, na segunda parte, tenta corrigir, meter mais velocidade no jogo, com a entrada do Morita, foi positiva a entrada do Morita, mete duas bolas na barra, um cabeceamento do Morita, um cabeceamento do Chermiti, uh, já tinha falhado um penalti na primeira parte, e precisou depois de mais um penalti na segunda parte para chegar ao, ao intervalo, uh, perdão, ao empate, mesmo já na ponta final do jogo, mas não, não deu para mais. E não deu para mais porque o Oroca, de facto, foi sempre mais competente a defender uh, do que o Sporting a atacar. Isto apesar do Oroca, na segunda parte, não ter ido à baliza do Adam uma única vez para, para a mostra. Pronto, está revisto, estão revistos os jogos do fim de semana, já sabem, quem quiser... Uh, uma análise mais detalhada ao Sporting Aroca, porque foi o jogo da semana no meu Substack, ela vai sair mais logo ao final da tarde é só uma questão de seguirem o endereço que está aqui em baixo, tadeia.substack.com e uh, fazerem a subscrição nem que seja a gratuita, para poderem uh, receber por e-mail uh, todos os textos que eu vou escrevendo amanhã estarei de volta para mais uma edição do Futebol de Verdade. Para já, aquilo que devem e podem fazer é deixar o vosso like na emissão de hoje uh, e uh, uh, voltar então amanhã ao meio-dia e meia para o outro Futebol de Verdade. Um resto de bom dia para todos. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.